0: Viva! Depois de muito impasse, chegou a notícia que não queríamos ler ou ouvir, mas que é verdade, parecia inevitável. A edição de 2020 dos Jogos Olímpicos de Verão foi adiada para 2021. Neste programa, já um pouco conformados com a ideia, vamos debater um pouco este adiamento e as suas consequências para os atletas, para as competições, para a organização do evento e também para os adeptos. No final do episódio, como habitualmente, as histórias do Rui Silva. Hoje, sobre a edição de Helsínquia 1952. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tocha Olímpica do Universo Hemisfério Desportivo. O tal projeto, sem paralelo. Olá, Rui.
1: Olá, Fregoso. Como é que estás?
0: Bem, tranquilo, em isolamento. Uh, já não sai de casa algum, quer dizer, só, só para ir às compras, uma vez por semana. Um... Isto era inevitável, não era?
1: Era, era. Sabes que eu... Não sei se foi no último episódio, se foi no penúltimo, aqui do Tocha Olímpica. Eu disse qualquer coisa como estava otimista para... Isto foi, se não foi no final de Fevereiro, foi mesmo no início dos inícios de Março. Uhum. disse que estava otimista para, para não haver azar mas, mas acho que as coisas mudaram tão rapidamente em tão pouco tempo uh, e que não percebeu-se que, que se houvesse jogos olímpicos iam ser muito maus até porque, porque se percebe e agora estou falando aqui também um bocadinho de, quase de geopolítica que há países que vão sair mais rápido disto também foram, estão a ser vetados mais cedo e até isto estar tudo equilibrado e recuperado globalmente uh, Vai demorar bastante mais tempo do que, do que poderia demorar ou desejaríamos que, que mudasse.
0: Exatamente. Uh, recordando, uh, as, Olimpíadas, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos estavam marcados para 24 de junho, de julho, aliás, de 2020 até 9 de agosto de 2021. Uh, no próximo ano, adiaram para. Até 9 de
1: agosto de 2020.
0: Exatamente, desculpa,
1: 2020, Jogos Olímpicos com 300 e. e... Com 50, 53, 55 semanas, seria espetacular.
0: Seria espetacular, uh, com alguns berlindos à mistura, mas, uh, mas então fica de 23 de julho de 2021 até 8 de agosto também do mesmo ano. Uh, é engraçado, estavas a dizer destes programas, nós, os últimos dois programas, falamos da edição de 1936 e depois também da de 1948, o maior hiato que houve uh, até agora de edições dos Jogos Olímpicos, apesar de depois, nós dentro de alguns meses falaremos, agora podemos dizer de alguns meses, porque o Tocha Olímpica virará mais podcast mensal, não é, Rui?
1: Sim, nós estávamos estamos a começar a temer que tínhamos de, de juntar mais edições em episódios, mas agora, assim, no meio desta, desta tragédia, em vários sentidos, pelo menos fizemos as contas e as edições que nos faltam falar são o número de meses que, que faltam até julho de 2021, portanto vamos, vamos avançar com mais calma, vamos poupar o gás desta tocha olímpica que temos, que é para, para se aguentar até, até ao verão. Do é passado. verdade,
0: mas eu estava a dizer, portanto, em, há, houve aquele, aquelas duas edições que são edições uh, comprometidas pela ausência de, de, de potências uh, mundiais, 80 e 84, mas, Rui, desde a Segunda Guerra Mundial... Isto tem sido muito comparado, não é? Esta, a Segunda Guerra Mundial... Há várias coisas que estão a acontecer, não só no desporto, mas também na sociedade, que não aconteciam desde a Segunda Guerra Mundial, mas uh, o desporto é afetado e então a edição dos Jogos Olímpicos... Hoje o que é que foi? Ah, exatamente, hoje estamos a falar, estamos a gravar a 1 de Abril de 2020. Portanto, a edição do Wimbledon de 2020 foi cancelada, algo que não era desde, lá está, a Segunda Guerra Mundial. Um, e uh, os Jogos Olímpicos foram então adiados, foi algo que demorou a acontecer, um, várias, uh, vários comitês olímpicos de vários países foram anunciando que não iriam participar, numa forma de pressão ao Comitê Olímpico Internacional, Internacional para tomar uma atitude, uh, entendeste, este, percebeste este impasse, percebeste esta demora ou, ou até é vista como algo uh, uh, infantil não, uh, não tomar logo uma decisão?
1: Eu, eu percebo, eu percebo a vontade de não não tomar uma decisão precipitada e, e às vezes o fuso horário uh, e fuso horário aqui num sentido até muito mais abrangente e, e abstrato também influencia muito que é da mesma forma que quando quando portanto, esta esta pandemia tem sido tem quase seguido uh, a luz do dia nasceu nasceu no no extremo oriente na é? China vá uh, e neste momento eles já estão num período muito mais avançado de recuperação do que, numa altura, em que os Estados Unidos só agora é que estão a perceber verdadeiramente a dimensão do problema. Já já na Ásia se passou o pico da pandemia e se calhar eles, acham, da mesma forma que nós há dois meses olhávamos para o que estava a, para que estava a passar na Ásia a pensar, pronto, está bem, isto é um surto mas sem sequer perceber a, a dimensão daquilo, do que está a passar agora apesar de alguns avisos, da mesma forma se calhar no Japão e mesmo no Comitê Olímpico Internacional, isto não se cinge ao Japão, é óbvio, pensaram que pode ser que, isto, que se isto no Japão já está assim, pode ser que isto recupere rapidamente e dê tempo, mas eu acho que não ia, não ia mesmo dar tempo e tendo em conta que os Estados Unidos são a maior potência desde sempre, digo eu, eu Seria bastante arriscado chegarmos a, a junho, um mês antes dos Jogos Olímpicos, e estar o país ainda todo fechado ou, ou completamente coxo perante as consequências e repercussões de algo que, que não vai estar nunca a 100%, nem pouco mais ou menos, uh, debelado. Portanto, eu percebo que... Assim, por um lado, não havia necessidade de... Ou seja, a decisão de ter sido tomada logo na altura, ou, ou três semanas depois... Uh, efetivamente não afetou assim tanta coisa, talvez o nervosismo, o estado de ansiedade de muitos dos atletas, mas efeitos práticos, vendo de fora, acho que não houve sim uma diferença tão grande de ter, de quererem ter esperado mais algumas semanas para, para ter a certeza que tomavam um a decisão certa.
0: Claro, até porque muitas provas ainda não tinham, muitas competições ainda não tinham os seus apurados completos, ainda iria haver bastantes... Uh, torneios pré-olímpicos, por exemplo, a Seleção Portuguesa de Mutebol uh, disputaria em abril o acesso aos Jogos Olímpicos, mas uh, em variadíssimas competições, para não dizer na maioria, um, para não dizer quase todas, aliás, uh, nem todos os lugares estavam fechados, havia lugares ainda por preencher e isso iria comprometer, obviamente, a verdade esportiva, porque um, as condições, uh, mesmo que em julho estivesse tudo, uh, tudo a postos, o pré nunca seria nas melhores condições. Que, como é que achas que, que os atletas poderão uh, um, reagir a este adiamento por um ano, no sentido em que vai haver pessoas, vai haver atletas que estavam no pico da forma e estavam a preparar tudo para este ano, quer por questões de idade, quer por questões de, de forma, quer por questões de competição de, da própria época que estava a decorrer, que para o ano às vezes, muitas vezes basta meia dúzia de meses para mudar tudo, não é?
1: Sim, isto é assim, óbvio que há os que há prejudicados, há quem seja apreciado um com isto, aqueles quem estava com isto, não apenas nos Olímpicos, quem estava com lesões graves e com período uhum. de recuperação, eventualmente quando competições forem retomadas, poderão estar, poderão estar melhor do que estariam se não tivesse havido paragem nenhuma. É. Isto é, era uma decisão, lá está, inevitável, e se calhar a democracia também é isto, não é? Uns vão ser prejudicados, outros vão ser denunciados, mas no, no fim de contas a decisão a tomar era esta. Uh, tenho a certeza absoluta que quem estava completamente, vou chamar-lhe inspirado para competir já em julho, precisa dizer que isto, que isto lhe custou bastante, mas acho que basta ter também dois olhos na cara para perceber que, que não havia outra forma, que é azar, é muito azar, provavelmente... Teríamos campeões olímpicos que, que em 2021 não vão ser e que 2020 seria mesmo a única oportunidade, como há sempre em todas as edições, mas, mas esta não é, uma situação, não é uma situação vulgar. Eu acho que só, só quando estavas a falar há pouco, quando falaste também da Segunda Guerra, é que, é que caiu a ficha verdadeiramente do que isto é, isto é algo que daqui a 100 anos, este ano, vai ser claramente lembrado, uh, se, não, não apenas pela questão de saúde mundial, obviamente, mas no desporto, incapaz de fazer sempre aquele asterisco os Jogos Olímpicos de 2020 foram em 2021. O Imola não houve, porque era aquelas coisas quando os molequinhos vão para a Equipédia, como eu, e o eu como tu, e muito mais gente, e que vai ver as estatísticas, e diz, para lá, não houve aqui entre 39 e 45. Ah, isto é a Segunda Guerra, não houve. E depois houve os anos todos, e depois para lá, mas não houve em 2020, o que é que se passou? Daqui a 100 anos, miúdos, que podem não... miúdos e, e, e grudos, que possam não estar, se não houver, um mundo daqui a 100 anos, que, que possam não estar ocorrendo da situação, vão saber o que é que se passou e perceber o que é que se passou e, e esperemos que dentro do possível seja uma, uma questão pontual, mas que seja uma questão pontual que já entrou, mesmo que agora de um momento para o outro tudo ficasse bem e as, as perdas humanas fossem, fossem atenuadas, isto não, não, não aumentasse muito o nível de tragédia que já é, não deixa de ser histórico e que, já, e que vai ficar gravado para sempre.
0: Era isso, era isso precisamente que eu, que eu tinha perguntar. Uh, nós vamos assistir a algo histórico para o ano, não é? Os Jogos Olímpicos em Ano em ímpar, um, e também estamos ainda à espera de saber como é que, como é que este ano desportivo de 2020 se irá desenrolar. Um, a questão de, de olharmos para trás daqui a, daqui a 50 anos, ou até, ou até um bocadinho menos. Dará certamente este, este 2020 dará boas histórias de podcast daqui dentro de, dentro de alguns anos, mas uh, vai ser estranho olhar para, uh, em 2021, no verão de 2021, olhar para os Jogos Olímpicos, ou é algo que depois nós vamos nos habituar, porque vamos nos lembrar que tinha mesmo que ser e, uh, e, uh, e não vai haver grande diferença.
1: Eu acho que o facto de, e presumo que se confirme, uh, que não tenha sido alterada esta situação. O facto dos Jogos Olímpicos continuarem a chamar Tóquio 2020, até porque isto indica uh, há muita, muita patente registada, e muito, muito merchandising associado, que não, era, não é só mudar só porque sim. Uh, o facto de continuar a chamar-se Tóquio 2020, acho que vai atenuar esse, esse choque. Mas vamos ter, mesmo que isto, sei lá, mesmo que isto em setembro esteja completamente debulado e não haja nenhuma segunda vaga, uh, o próximo round vai ser muito esquisito para nós porque estamos sempre habituados anos pares, são anos de grandes provas anos ímpares são um bocadinho, são mais frouxos uh, o verão de 2021 acho que já só falta, sei lá temos, temos mundiais, temos, temos, não vamos ter mundiais desculpa, uh, temos europeu okay. temos jogos olímpicos, temos a Copa América também portanto aquilo vai ser vão ser os jogos de todo e mais alguma coisa ali num ano que de outra forma provavelmente teria muito pouco e, vai, e vai, ser um ser, ano. vai ser estranho, nós daqui a um ano, em julho, tanto de, de, daqui, a, daqui a 16 meses, vamos estar a sentir ainda as marcas do que estamos a viver agora, mesmo que consigamos escapar, eu, tu, quem nos ouve, pessoas mais, mais individuais, não enquanto, enquanto país, ou enquanto continente, enquanto mundo, uh, mesmo que consigamos escapar minimamente incólumes do que está a passar.
0: Ok, tu hoje estás um bocadinho pessimista, mas estás muito, muito <risos> dark, mas uma coisa boa é que de 2021 para 2024 vão só ser apenas 3 anos sem Jogos Olímpicos, se não houver problemas, portanto... Não, um... não
1: sejas, não sejas, agora até agora és tu que estás a ser dark, desculpa-lá. Eu sei, eu sei. Eu, sei, eu, 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 confesso, eu confesso, o, o, o meu, 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 dia, meu dia não foi um dos melhores, mas, mas vamos ter os Jogos Olímpicos de Verão a acabar em Agosto e os Jogos Olímpicos de Inverno a começar alguns meses depois, portanto isto é vai ser um... Uh, nesse aspecto, vamos ter seis meses uh, espetaculares, espero eu. Sim. Mais de um dia, farão não me, chamar, -me chamar nomes cromáticos.
0: Não, não, eu percebo, é, é a altura de, de estarmos um pouco uh, taciturnos, uh, estávamos muito entusiasmados com os Jogos Olímpicos em 2020, como estamos sempre, uh, mas vamos ter que esperar um ano, É inevitável. Um, falamos do, do, já dos atletas as, as próprias competições nós estamos a olhar muito bem não estamos a ir ao detalhe mas certamente que um, estamos muito, muitas vezes centrados no futebol e nas modalidades co coletivas mas um, há muitas modalidades individuais uh, que têm toda a sua calendarização de 4 em 4 anos porque têm o pináculo nos Jogos Olímpicos e que vão sofrer uh, bastante e talvez haja uma um, como, como dizer uma subalternização de, de certos eventos para o ano, por causa disto, não?
1: Sim, eu acho que foram, foram os mundiais de atletismo que já foram ou alterados ou antecipados ou hum. foram afetados de alguma forma, eu sinceramente confesso que via naquela chuva de tweets e informação, é difícil ter cabeça para tudo o que vai acontecendo, mas sei que, que já foram obrigados a... Eu acho que adiaram por um ano, são os que vão ser em, em Edmonton, se não estou em erro e acho que foram adiados para o um ano também, porque eu lembro da primeira coisa que me veio à cabeça foi: bom, isto na verdade já dá um ano para preparar, mais um ano extra para preparar uma eventual viagem para ir ver os mundiais de atletismo Exatamente, é... passa para
0: 2022. É tudo a, a, a ponta para isso.
1: Eu disse Edmonton, mas não é Edmonton. É. Não, é. é,
0: é, é, Porto. é...
1: Não, é o Jean. É, Eugene. é Eugene, Oregon, não é? Oregon. Não? Exatamente. É? Ok. Os protestos estão eu... a seguir. Eu, exatamente. Diz, diz.
0: Desculpa, não, 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 tá, é exatamente o no estado americano do Oregon. Exatamente.
1: Ok. Uh, não sei porque é que eu estava a associar a Edmonton, mas, mas estava é a Montan pensar... 20 eu 20 estava 20... a pensar em Eugene, Edmonton foi em 2021 no Canadá. Mas, mas sim, é esta, esta tal subalternização e, é, e vai ser um pesadelo mesmo de, de calendário, porque mesmo se quisermos falar de, de futebol, esta época já vai acabar tarde. A próxima vai ter de...
0: As, os anos
1: ímpares, as épocas que começam em anos ímpares supostamente começam mais cedo porque vamos acabar em ano de ano de europeu é, ou, de, ou de mundial este ano vamos ter uma época que supostamente é par, mas como se conta como ímpar, que já vai começar muito mais tarde vamos ter, tudo na próxima temporada vai ser esquisito e vai ser preciso muita matemática e nem quero imaginar se se houver alargamentos pelo caminho, como é que a choradeira que vamos ter para hum e com alguma razão para, para conseguir enfiar tudo em tempo útil para os jogadores também não chegarem em 2021 completamente escutados.
0: Mas esta subalternização dos outros desportos, dos outros eventos esportivos, excluindo até o futebol, mas com esse exemplo do, do Mundial de Atletismo, prova que os Jogos Olímpicos ainda são de facto o evento.
1: São, aliás, eu acho que só, só pessoas que não, não percebem a dimensão dos Jogos Olímpicos é que não escolhem os Jogos Olímpicos como uma das cinco, <risos> das cinco provas.
0: Uh, ok, ok, a salvar muito ouvir...
1: um ano, mas pronto, mas, mas, mas bem, não quer estar pronto, aqui porque... a falar do, de podcasts rivais do Desconto de Tempo?
0: Não, de... Quem, quem, quem não percebeu a piada pode ir ouvir o Desconto de Tempo, eu não vou explicar, mas está lá bem, está, está tudo gravado. Uh, esta acusação é bastante injusta do Rui, mas eu tomo, mas é injusta, mas continua o Rui, e...
1: Bem, e sim, é um, 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 bocado, é um bocado como. Aquilo quando quando Roland Garros decidiu adiar um bocadinho sem, sem prestar prestá a cavaca ninguém para setembro uh, é Roland Garros vai fazer o quê não é quem uh, quem é, que, quem é que, mesmo dentro do ténis quem é que pode competir com Roland Garros é o Wimbledon e pouco mais acho que o Open dos Estados Unidos por mais por boa por boa imprensa e ter a toda a máquina americana a funcionar atrás daquilo uh, Roland Garros continua a ser Roland -Garros. para mim não sei se concordas é o então, é, um grande, é o não grande, grande slam tempo. da temporada.
0: Não haviste tanto tempo? Sabes, não... A partir do momento
1: em que não salvaste os Jogos Olímpicos, eu deixei de... Eu te ah, de, okay. okay. mas, mas é preciso ter muito cuidado com esta, com esta calendarização. Vai ser um ano de, de imensos desafios. Não gostava de estar no papel de quem está, quem está a pensar nisso. Apesar disto depois também ser muito compartimentalizado. E, e eu acho que também por isso, voltando a algumas perguntas atrás... É, tentaram perceber até ao máximo até que ponto é que seria necessário mesmo adiar estes Jogos Olímpicos para, para avaliar todas as vantagens e desvantagens de ter de ter uma edição num ano ímpar.
0: Pois porque não é só questão desportiva, de a é questão económica, a é questão da organização. Imagino que os japoneses não estejam a gostar, a gostar no sentido as dores de cabeça que estão que estão a ter, eles que primam pela, pela organização. Uh, por um lado, achas, achas que é bom o facto de acontecer este adiamento no, no Japão? Ou, uh, ou, ou, se fosse, ou é igual se fosse num outro tipo de país, mais uh, vou pôr entre aspas desorganizado?
1: Um, vou, vou alternar uma resposta séria com uma resposta mais humorística. Uh, isto assim isto para acontecer, mas vai ter acontecido num país com rapagens e, e que o Estádio tivesse atrasado, o Japão. O Japão já tinha tudo pronto, isto teria tudo pronto bastante tempo antes, portanto este tempo extra para eles não lhes serve nada. Agora, se fosse um país, isto foi uma coisa que eu pensei mais no Euro do que, do que necessariamente nos Jogos Olímpicos. Imagina um país da dimensão de Portugal, à escala de Portugal, que tinha feito um investimento brutal para construir 8, 9, 10, 11, 12 estádios que fossem para acolher uhum. o Europeu, e agora chegavas ao ano, chegavas à Hora da Verdade. É pensar em alojamento, hotéis que, se tinham, que seriam construídos, chegava -se a hora da verdade. Não só não tinhas o, a resposta imediata nesse ano, como, eu acho, que mesmo venda europeu no próximo ano, o mundo não estará necessariamente totalmente recuperado, as pessoas não, não viajarão com o mesmo à vontade, mesmo sendo europeu. Portanto, tecnicamente, esta decisão do Platini, tão criticada na altura de espalhar o europeu pela Europa é capaz de fazer uma contenção de estragos do que ter um país a uh, endividar-se para, para acolher uma prova uh, que depois uh, decorre de forma bastante coxa. Portanto, nesse aspecto, eu acho que os países europeus ficaram a ganhar do que, do que prejudicar apenas um e de forma, de forma grande, sobretudo se fosse um país fora de um, sem ser uma Alemanha, ou claro. mesmo uma França, que teve, teve em 2016. O Japão não ter os Jogos Olímpicos, óbvio que aquilo vai... Que lhes vai mexer nas contas, uh, mas não é o pior país do mundo para ter um rombo destes. Uh, e em 2021 acredito que Jogos Olímpicos são Jogos Olímpicos e no Japão uh, acredito que haverá segurança suficiente para, para ser uma prova com sucesso. E entusiasmo e que, também, não? E, sim, e que, compense, e que compense relativamente bem o facto de das contas de 2020 ficarem completamente arrasadas à conta deste. toda esta situação.
0: Bom, Rui, vamos passar às histórias? Vamos,
1: vamos.
0: Então vamos a isso, vamos até L5 de 1952, como sabem, quem nunca ouviu o podcast Tocha Olímpica, no final de cada episódio o Rui traz-nos algumas histórias que são, que estão também escritas no portal Edesporto. Uh, histórias de edições passadas dos Jogos Olímpicos. Estamos a fazer um percurso cronológico desde 1896 até 2016. Uh, a paragem hoje é em 1952 Helsínquia, de 19 de julho a 3 de agosto. Rui, são cinco histórias. Um, não sei qual é exatamente a ordem, vou começar aqui pela ordem que vejo no portal Edesporto. Uh, onde também vocês podem ir ler as histórias e para saber com mais detalhe aquilo que o Rui nos vai contar agora e tu vais nos falar então da primeira campeã olímpica soviética não é?
1: Exatamente, ela chama-se chama Dina Romashkova apesar de haver sites que também têm um apelido ligeiramente diferente ligeiramente bastante, acho que é qualquer coisa como Pona Mariova um, foi, o ano, foi a edição de estreia da, da União Soviética, portanto pós-guerra houve, houve a União soviética pela primeira vez, uma comitiva de 295 atletas, sabia-se, quer dizer, na altura não se sabia, mas hoje é, encara-se essa, essa edição como uma edição especial porque seria o início de uma, de uma das grandes potências olímpicas do desporto mundial. E, e alguém haveria de ser o primeiro, o primeiro campeão do mundo, campeão, desculpa, campeão olímpico uhum. uh, da história, e calhou esta lançadora do disco, chamada Nina Romashkova. Uh, ela não se percebeu muito, não se percebeu muito daquilo que, que seria a passar. Ela diz que, isto é uma frase dela, só depois de ter sentido aquele círculo dourado pesado na minha mão é que me é percebido do que se tinha passado. Sou a primeira campeã olímpica soviética, a primeira recordista da 15 Olimpíada. As lágrimas caíam pelos meus olhos, estavam tão felizes. Portanto, a União Soviética teve, se não me engano, 19, desculpem, 22 medalhas de ouro, 30 de prata e 19 de bronze. O atletismo teve 17 medalhas, apenas dois títulos, e um deles foi este, foi o primeiro, e, e o resto da União Soviética em Jogos Olímpicos é história com mais de, de mil medalhas, 1.006 no total, 393 de ouro e na história entrará sempre esta Nina Romás que pode não ter sido a atleta soviética mais famosa mas foi, foi a precursora foi a, que teve sorte no calendário e, e entrou na história
0: Exatamente, pioneira então do uh, Olimpismo Soviético ainda continuamos na, na vertente feminina assim que em 1952 uh, e vamos então a um... eu disse pioneira e agora também é uma pioneira mas é numa modalidade na qual eu percebo muito pouco Uh, e não sou nada fã Dressage, de quem é que nos vais não, falar?
1: Pensei, pensava que me, ias, que me ias convidar para fazer um podcast só sobre histórias de beisebol vou, <risos> vou falar da dinamarquesa Liz Hartel Ela foi, ela aproveitou o facto de em 1952 em Helsínquia, pela primeira vez em Dressage que para quem não está familiarizado com, com a modalidade é, é aquela modalidade em que os cavalos dançam com, com alguém, ah, alguém né Sim, foi foi a primeira vez que que a participação de não militares e mulheres nas provas de de foram permitidas Teresa uh, já era uma delas era anuidada em que a, esta dinamarquesa Lisar uh, participou e, e conseguiu uma medalha de prata portanto logo aí uh, fez história mas ela tem tem, um, tem um, tinha um passado uh, bastante mais mais marcante um surto de poliomielite tinha deixado paralisada dos joelhos para baixo. Mesmo assim, ela pronto, recuperou, conseguiu conseguiu voltar a montar. A falta de sensibilidade dos joelhos para baixo que nunca recuperou é muito difícil combater isso a endereçagem que é preciso dar, dar toques no cavalo para o, para o conduzir durante o exercício. Só que ela desenvolveu ali uma, uma relação especial com a sua égua, da família, chamava-se Jubilee, Uh, em que com, com pequenos toques, pequenas subtilezas de peso da forma como estava montada uh, criou lhe uma, uma relação perfeita e, e conseguiu a medalha de prata uh, e quatro anos depois novamente em Melbourne uh, nos Jogos Olímpicos de Melbourne, mas na verdade as provas, de, as provas de Equestre foram em Estocolmo por causa das proibições de transporte de cavalos portanto a dinamarquesa foi até Estocolmo para ganhar uma medalha dos Jogos Olímpicos de Melbourne e foi novamente a segunda classificada
0: Bom, eu agora tenho mais de 16 meses para me tentar uh, cativar, então, o Drey uh, mas não sei se vai acontecer. A terceira história de Helsínquia em 1952, Helsínquia, Finlândia, terra de Pavo Nurmi, de quem já falamos em alguns episódios, a uh, Tocha Olímpica, mas agora, Rui, vamos até vamos falar de um checo-eslovaco que uh, se consagrou como digno sucessor do tal Nurmi.
1: Sim, o que foi um dos meus... Foi uma das minhas escolhas quando fizemos aquele episódio com 16, não necessariamente os melhores, mas cada um escolheu quatro atletas olímpicos mais marcantes. Portanto, não vou repetir muito. Esta é a história da Nilsatopé cresceu uh, e corria a dizer que queria ser como pavonormil. O diáculo com uma cadência quase a cada passo. E ele, em Helsínquia, foi fundador nos 5 mil e nos 10 mil metros, que eram as suas duas grandes provas de eleição. Uh, a mulher, uh, esta apelida é sempre um grande um grande trava-línguas, mas a melhor Dana Zatopkova tinha alcançado também a medalha de ouro na prova de lançamento do dardo. Supostamente a família teria encerrado as suas participações, mas o Zatopek na sua competição familiar doméstica queria uma uma vitória um bocadinho mais confortável. Disse Em conferência de imprensa disse esta diferença é muito apertada, para repor o meu prestígio vou procurar ampliá-la na maratona. Zatopek, que era conhecido como uma locomotiva humana, nunca tinha corrido uma maratona na vida, e neste dia 27 de julho acabou por, por dinamitar toda a concorrência com, com um bocadinho de bullying até a fazer, a fazer perguntas ao britânico Jim Peters que era um dos candidatos então mas como é que é este ritmo? Está bom para ter? É preciso mais? Aquela, aqueles mind games que tu que conheces bastante bem do Noval Coletas e do Noval Falsas Partidas e os adversários um, começaram a quebrar e ele conquistou a medalha de ouro fazendo história, eu acho, que nunca mais Uh, voltará a acontecer alguém vencer 5, 10 e maratona
0: Pá, o acho que nunca conseguiu a maratona não sei se agora a minha memória está a funcionar, mas acho que foi a, foi a que faltou.
1: Se tem ideia que sim sim, Exato, supostamente tem. iria participar em 32 mas depois mas... Com, com um problema de inscrição e de, sim, sim, de profissional... profissionalismo
0: é verdade hum, bom, quarta história e agora metemos futebol e tu Rui que não gostas de... Nada de futebol e de modalidades coletivas nos Jogos Olímpicos. Uh, Fala-nos lá de, não de uma guerra fria, mas de, uma, de um confronto entre... De um jogo quentinho. De um jogo quentinho, exatamente.
1: Uh, eu não gosto de modalidades coletivas, mas gosto de... Histórias de
0: modalidades coletivas dos Jogos Olímpicos, é isso?
1: Não é necessariamente histórias de modalidades coletivas. Eu gosto de, de quando portanto, aqui, o jogo de futebol acaba por ser o menos importante. Eu gosto, gosto da... Dependendo do, dos contornos, de quando a, a política aparece, aparece esbatida num jogo de, ou num duelo olímpico. E aqui este jogo entre a Jugoslávia e a União Soviética, dois, dois países do bloco, do bloco comunista, do bloco oriental da Europa, uh, defrontaram-se na segunda ronda no, do, do torneio de futebol e, e era, foi numa altura em que havia uma grande tensão, entre, entre Tito e, e Stalin Na, os dois sabiam perfeitamente a importância, talvez, talvez tivessem aprendido com Hitler, a importância de deixar uma grande marca nos Jogos Olímpicos para a afirmação política havia uma grande tensão entre as, entre as duas nações, a Jogoslávia era um bocado encarada como Dani no Sporting em 95 96, é aquele jovem rebelde com muito talento, mas que, que tem mania de, fazer, de, fugir, de ser muito rebelde muito anárquico, a União Soviética não gostava muito disso Uh, diz que poderiam estar preparados mesmo para, para testar a força militar numa possível guerra e não havendo guerra foi em Tampere no sul da Finlândia com cerca de 17 pessoas a assistir a um jogo em que as duas seleções receberam uh, telegramas dos seus dos seus comandantes supremos uh, basicamente a dizer, tu vais lá, vejam lá o que é que vocês fazem sempre mais importante do que aquilo do que as vossas vidas, do que o é que vocês estão a fazer e, e houve foram necessários dois jogos. No primeiro, a Juslávia chegou a estar a ganhar 5-1, mas os soviéticos estiveram a fazer pela vida e marcaram aos 75, 77, 87 e 89. Houve prolongamento, não houve golos. Portanto, houve direito a uma desforra, dois dias depois, no mesmo estádio, com o mesmo árbitro, praticamente com as mesmas pessoas a ver, pelo menos a mesma quantidade de pessoas a ver. A União Soviética marcou primeiro, mas, mas ao contrário do que muitas daquelas histórias em que em que a maior potência, e aqui a potência não é esportiva, que depois puxa dos galões e, e ganha, os, os lados não, não se deixaram intimidar. Ao intervalo venciam por 2-1, um, uh, venceram o jogo por 3-1, um, foram até à final, perdendo apenas para a Hungria de Puskas, e provocaram uma pequena crise na, na estrutura soviética, tanto que o CSK Padmosco, que compunha a espinha dorsal da seleção, uh, foi castigado, e o selecionador, o Boris Arkadiev, com mesmo a perder a distinção de mestre do desporto da União Soviética. Portanto, foi uma derrota muito mais, muito mais dura do que apenas um, um jogo nos Jogos Olímpicos.
0: E antes de irmos para a quinta história, quero apenas sublinhar que pela primeira vez na história Dani foi comparado a Tito.
1: Um... <risos> <risos> Dani foi comparado à Jugoslávia.
0: À Jugoslávia? Ok, sim. Assim Daniel Carvalho.
1: Daniel, Car... Daniel Carvalho. Jugoslávia... Carvalitos, talvez.
0: Car... Car... Carvalitos, exato. Uh, Machado Tito uh, e, da... e Dani, a mesma luta. Um, quinta história, Tito,
1: Rui... Tito, que não, o lateral esquerdo, que jogou no Chaves e no Vitória Sport Clube. Não sei se te lembras dele.
0: Uh, o nome diz-me alguma coisa, mas não estou a olhar para a cara dele. Faz um grande, li... um grande
1: gol de livre no Vitória Sporting em 97-98, se não estou em erro. A terceira está... jornada, acho eu. Otávio Machado, treinador de Sporting.
0: Portanto, Dani já se cruzou com o um título, é isso que tu me queres <risos> dizer. Exatamente, mais, okay, mais, okay.
1: mais ralvado, menos galvado. Vamos então última história, então.
0: <risos> Vamos à última história da L.C. que é 1950. Mete um nome chinês, uh, o título que tu tens no, no E.D. Sporta é mesmo um chinês com pontualidade britânica, uh, de quem é que nos queres falar?
1: Portanto, depois de falar de Dani, prometo que não vou falar de, de Futter. portanto não vêm <risos> charters, aliás, okay. não foram charters, e, se quisermos, esse foi exatamente um dos problemas, porque, porque dava jeito a um modo de transporte mais rápido para a Finlândia. O então, que aqui, e yeah, eu não sou, não sou grande conhecedor dos problemas políticos da, da formação de, da China e o confronto com Taiwan, Hong Kong, por aí. Uh, sei que a República Popular da China estreou-se nos Jogos Olímpicos em 1952. Uh, e aqui, a República Popular da China talvez seja mais, mais simples perceber como a China que nós entendemos hoje como China continental, porque até então, supostamente, o, o Comitê Olímpico Chinês uh, estava centrado em, em Taiwan, portanto, na ilha. Uh, houve, pela primeira vez, portanto o continente queria, queria participar, houve um bróglio diplomático para trás e para a frente, primeiro era só uma, depois não era nenhuma, depois afinal podia ser as duas mas a decisão, a decisão derradeira só surgiu a 17 de julho, dois dias antes, em que ambas as comitivas podiam participar. O problema é que, da China até, até Helsínquia, em dois dias, era um bocadinho, como dizer, não era como hoje em dia, não é? Quer dizer, hoje em dia também não é, mas não era como mas... até, até há dois meses. E, tanto o caminho era longo, demorado, demasiados pormenores, demasiada burocracia e de uma comitiva de 40 chineses que estavam, entre atletas e legados oficiais, que estavam previstos viajar para a Finlândia, apenas um, o nadador Wu Chuanyu, conseguiu chegar a tempo, entrando na história como o primeiro, da o primeiro atleta da República Popular da China, a competir nos Jogos Olímpicos. Ele, quatro anos antes, já tinha representado a República da China, portanto, vamos, vamos uma vez aqui mais uh, inclinar para, para o lado de Taiwan para perceber melhor, Uh, só que em 52 uh, deu início, lá está, é mais eu não chamaria a China neste momento como uma das grandes potências do desporto do desporto olímpico é capaz, foi o em 2008 foi um bocadinho em 2012 uh, já vimos aqui também um episódio que tem estado a perder gás mas mas pronto, o Wu Chen Yu fez essa história não teve necessariamente um grande resultado apesar de na fotografia que está no desporto ele está a receber uma medalha mas mas nesta final nesta final, nesta edição ele foi, que acabou com o 28 o 28º tempo mais rápido entre os participantes e não teve muito tempo para, para celebrar o facto de ser o único chinês chinês continental a participar nos Jogos Olímpicos, porque quatro, dois anos depois, em outubro, quando regressava a Budapeste, que era onde ele estava radicado para treinar, acabou por morrer vítima de um acidente de aviação. Portanto... Os charters realmente não, eram, não seriam amigáveis nesta história. Tanto, o, o que no início seriam amigáveis, no final acabaram por ser, por ser trágicos.
0: É verdade. Temos sempre o Rui Silva para unir os pontos de várias, de várias histórias. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio da Tocha Olímpica. Uh, estávamos todos. Uh, Entusiasmados e uh, cordometrados para chegar a julho de 2020, uh, com tudo contado sobre a história das várias edições dos Jogos Olímpicos de Verão. Agora temos um bocadinho mais de tempo para respirar e também para esperar e para ver o que é que os próximos meses nos trazem. A verdade é que não vai haver Jogos Olímpicos uh, de Verão em 2020. Para já, tudo aponta para que seja em 2021. E eu lá está, já fui contaminado pelo pessimismo do Rui, por isso é que já estou com este discurso. O Tocha Olímpica vai continuar, com histórias, com uma periodicidade, como dissemos no início, muito provavelmente mensal, mas fiquem atentos não só a este podcast, mas também aos outros do universo do hemisfério desportivo, porque apesar de não haver desporto, estamos com vários programas mais entretenimento, mais... Uh, lá está, a busca pelas gavetas da memória, como costumamos fechar, então, o Tocha Olímpica. Hoje fechamos com o L5 a 1952. Rui, um abraço para ti, continuação de bom isolamento, esperando que fique tudo tranquilo. Um abraço para ti, um abraço para todos os ouvintes e uh, obrigado por terem estado desse lado. Até à próxima. 9.64. Agora 25...